0: Sauda irmãos com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nele nós temos paz. E nós desejamos que, nesta noite, mais uma vez, por meio de sua palavra, essa paz ela não apenas aumente, mas que essa paz transforme também os nossos corações. Amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Gostaria que você me acompanhasse nos versículos de 4 a 8, sendo que nós estamos observando o versículo 3. Alguns chamam esse texto de epístola, outros de carta, mas nós temos aqui teor de uma carta, mas também de uma epístola. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola. Diz assim, capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Caia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. A ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Até aqui. Bem, queridos, nós estamos estudando uma série de mensagens há três domingos já, nessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nós já vimos, queridos, que esse apóstolo aos gentios, ele teve uma história com essa igreja. E o início da história de Paulo com esta igreja se dá quando Paulo, ele está na região costeira da Ásia Menor, da antiga Ásia Menor, Paulo está em Troade, Paulo está ali com Silas, Paulo está ali com Timóteo, Paulo está ali com Lucas, e Paulo tem a visão de um homem da Macedônia, um homem europeu, e esse homem pede para que Paulo passe até a região da Macedônia, e Paulo, ele não aguarda muito tempo, Paulo se coloca num navio, e ele parte com seus irmãos, para a Macedônia quando Paulo chega na Macedônia isso nós podemos observar em Atos capítulo 16 quando Paulo chega na Macedônia Paulo ele vai até Filipos e Paulo ele encontra muita dificuldade e muita luta em Filipos Paulo sofre bastante em Filipos e nasce em Filipos a igreja batista apacentar em Filipos todos fazem essa brincadeira, não é? com as suas igrejas mas Paulo ali, ele experimenta algo muito difícil. E ele vai falar sobre isso no capítulo 2, versículo 2 dessa primeira epístola aos Tessalonicenses. Depois que Paulo ele está em Filipos, Paulo ele vai para Tessalônica. E quando Paulo chega em Tessalônica, ele sofre muita oposição, principalmente dos judeus. Os judeus, eles contratam homens para se levantar, para caluniar o que Paulo estava pregando e os demais apóstolos. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus de Jerusalém, eles diziam que Paulo, ele era o principal agitador da seita dos é, nazireus, dos nazarenos. Isso você pode ler em Atos 23, no testemunho dos próprios judeus de Jerusalém. Paulo, ele é tido por eles como o líder principal da seita do Nazareno. O grande agitador da seita dos Nazarenos. Mas, queridos, além dessas lutas em Tessalônica, Paulo ele vai dizer em todas as suas epístolas, quase todas, que ele experimentava, juntamente com os demais apóstolos, muitas oposições de Satanás. O irmão pode ler isso no capítulo 2, versículo 18. Ele vai falar dessa oposição de Satanás é, com ele. Mas, queridos, quando nós observamos o que aconteceu em Tessalônica, nós vamos perceber que, diferente do solo rochoso da parábola do semeador que vocês ouviram, muitos em Tessalônica acolheram a palavra em plena convicção e poder do Espírito Santo está no capítulo 1, versículo 5, isso, Paulo relata. E nós precisamos, já percebendo que, a forma como uma pessoa, ela recebe o Evangelho, e responde às santas confrontações de amor que o Evangelho produzem, essa pessoa demonstra que ela está fundamentada, experimentando o mover do Espírito Santo de Deus, não apenas o um mero momento emocional. Essa é a realidade de todo aquele que é encontrado por Cristo. O Evangelho, ele confronta o pecador com o amor de Deus. E o homem que experimenta a manifestação do Evangelho, ele experimenta o poder regenerador do Espírito Santo. Ele não está fundamentado em emoções. E esses irmãos de Tessalônica, eles ouviram a mensagem e logo que eles ouviram, eles foram confrontados. E quando eles foram confrontados pela palavra, eles abandonaram os seus ídolos familiares. E assim fizeram exatamente por causa do poder da graça de Deus que estava agindo neles. Paulo fala sobre esse poder, sobre essa palavra agindo neles no capítulo 2, versículo 13. Meus queridos, esse foi o impacto que o Evangelho produziu. Mas quando o Evangelho, ele produz esse impacto, esse arrependimento na vida da pessoa, na vida das pessoas, nós vamos perceber algumas evidências. E o que nós temos é, visto no versículo 3, são exatamente essas evidências. E a primeira evidência que nós vimos, foi a fé resiliente que enaltece a a Cristo. Estão lembrados? Vimos isso domingo passado. Essa fé resiliente que enaltece a Cristo é exatamente a fé que faz com que o cristão permaneça firme, mesmo diante de tantas adversidades, porque os seus olhos não estão repousando em sua própria capacidade de suportar a aflição, os seus olhos estão firmes no Senhor, na sua confiança em Deus, essa foi a primeira evidência, eu quero pensar com os irmãos hoje, no versículo 3, na segunda evidência desse impacto que o Evangelho produziu na vida deles, e a segunda evidência é a dedicação impulsionada pelo amor, me acompanhe o versículo 3, nós não lemos hoje, mas me acompanhe o texto, diz assim, Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda evidência, meus irmãos, que nós percebemos aqui é exatamente essa dedicação impulsionada pelo amor. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando nós olhamos a tradução na Almeida Revista e Atualizada, nós vamos perceber que eles traduziram como abnegação do amor de vocês. Abnegação do vosso amor. E o que, que significa abnegação? Abnegação significa renúncia, esforço ou trabalho exaustivo. Então seria assim, Paulo está dando graças a Deus por causa da renúncia deles, por causa do esforço deles, por causa da abnegação do amor deles. Quando nós olhamos a NVT, a nova versão transformadora, ela traduziu como seus atos em amor. Parece que dá um outro sentido. Nesse texto específico, queridos, eu creio que a NVI, ela traduziu esse texto e trouxe para mais perto daquilo que o apóstolo Paulo estava pensando quando ele disse isso aos crentes de Tessalônica. E a NVI traduziu como o esforço motivado pelo amor. O esforço motivado pelo amor. Então nós podemos dizer que era visível na vida desses irmãos de Tessalônica, Desses crentes de Tessalônica... Mesmo diante de tantas tribulações... Era visível... O esforço deles... Motivado... Pelo amor... O esforço deles... Motivado pelo amor deles... Era... A evidência... E queridos... É tão maravilhoso... É tão maravilhosa a obra de Deus... Nas nossas vidas... É tão maravilhosa a obra de Deus... Na vida do crente... Que tudo aquilo que nós podemos manifestar da parte de Deus, vem dele. Não há nada que o crente possa manifestar da parte de Deus que venha dele mesmo. Se os irmãos compararem o versículo 3 com Romanos capítulo 5, versículo 5, nós estamos aqui com o mesmo autor bíblico, Paulo, nós podemos compreender essa mesma mentalidade. O que Paulo vai escrever aos Romanos, Lembre-se que essa epístola, quando Paulo escreveu, ainda não havia a epístola aos Romanos. Talvez a epístola aos Gálatas, se nós acreditarmos que a epístola aos Gálatas foi a primeira epístola de Paulo. Eles não tinham o texto de Romanos. Mas o que Paulo está agradecendo a Deus é que Paulo percebeu uma evidência neles que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, versículo 5. E Paulo diz assim lá, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está lá em Romanos 5, 5. Agora, será que o amor que foi derramado em nossos corações, é a capacidade que Deus nos deu para amarmos as pessoas? Ou o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo? É a própria manifestação do amor de Deus quando nos salvou. Nós precisamos pensar, queridos... Nisto que Paulo está falando, não separadamente daquilo que Paulo está expondo em toda a epístola Sobre o que o Evangelho produziu na vida deles Ou seja, essa expressão esforço motivado pelo amor Não deve colocar os nossos olhos apenas no esforço deles O testemunho do esforço deles tem uma mola propulsora a grande questão que Paulo está dando ênfase aqui, é que aquilo que estava impulsionando o esforço dele, é que deve ser observado. O que estava impulsionando o esforço desses crentes, a renúncia, a abnegação, era exatamente o amor que eles receberam. Isso precisa, isso precisa ficar em evidência aqui para nós. Com isso, Paulo está mostrando... O segundo fruto que o Evangelho produziu neles. Meus irmãos, é verdade, e nós vamos observar, se o Senhor permitir, o quanto o Evangelho produziu naqueles crentes um amor uns pelos outros. Eles se dedicaram na prática do amor fraternal, nós vamos enxergar isso. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que o amor demonstrado ao próximo, o esforço deles na obra do Senhor, tudo era fruto do reconhecimento do amor que eles receberam em Cristo Jesus. Ou seja, vocês percebem que eu insisto para que você entenda o que Paulo está mostrando aqui, que por causa do amor de Deus, que foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo, o esforço deles, o labutar deles, era movido por esse amor. Resumindo, o esforço diligente desses crentes estava fundamentado na gratidão a Deus, pelo amor que eles receberam da parte de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, provavelmente, antes de ler Romanos, porque eles não tinham a epístola de Paulo aos Romanos, antes de ler Romanos, pelo Espírito Santo, eles já tinham em mente o que Paulo iria escrever. Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo, ou no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam como Paulo se refere a eles, no versículo 4. Paulo diz assim, Irmãos amados por Deus. Talvez a sua versão esteja, irmãos amados de Deus. Meus queridos, a grande verdade é que quando o Espírito Santo convence o homem, quando o homem ele é convertido pelo Espírito, o Espírito de Cristo, ele vai produzir nesse pecador profundas afeições por Cristo. Como eu disse hoje pela manhã, Ele me glorificará, disse Jesus Cristo sobre o Espírito. Quarta-feira nós fizemos menção de um episódio na história bíblica em que Samuel está com o povo de Israel, e Samuel está com o povo de Israel em um local em que eles estão esperando, na verdade eles foram pegos de surpresa, quando os filisteus vieram até eles para destruí-los. O grande arco inimigo, arco inimigo de Israel, os filisteus, eles vieram para destruir o povo de Israel. E Samuel está ali prestando um culto a Deus. O povo está reunido naquele lugar. E nós vamos perceber que Deus deu ali naquele momento vitória ao povo de Israel. Deus é, não apenas destruiu o exército filisteu. Mas o exército filisteu nunca mais guerreou com Israel. Enquanto Samuel, enquanto Samuel era líder de Israel. E Samuel construiu um altar... E nesse altar, Samuel, ele colocou uma pedra. E ele chamou essa pedra de pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele chamou o nome dessa pedra de Ebenézer. Agora que nós muitas vezes nos esquecemos. Isso que eu acabei de dizer está em 1 Samuel capítulo 7. Em 1 Samuel capítulo 4, vocês vão perceber que Ebenézer foi o mesmo local em que os filisteus vieram e derrotaram o povo de Israel. O mesmo local em que os filhos de Eli morreram. O mesmo local em que é, Eli, ele cai da cadeira e ele morre. O mesmo local em que a arca da aliança, ela é levada. O mesmo local em que nasce o neto de Eli e a sua nora coloca o nome de Icabô. Porque ela disse, foi-se a glória de Israel. No mesmo lugar em que tudo isso aconteceu, tempos depois, Deus trouxe de volta a vitória aos, é, contra os filisteus. Deus trouxe de volta a esperança para Israel e Deus colocou de volta a sua glória. A Shekinah de Deus voltou. Meus irmãos, desde quando o pecado entrou no mundo, a glória de Deus se foi do homem. E quando Deus abriu os nossos olhos, revelando a nós a sua glória na face de Cristo Jesus, quando Deus abriu os nossos olhos por meio do Evangelho, Deus manifestou no lugar onde habitava trevas. Em Cristo, essas trevas, elas se dissiparam. Amém, irmãos? No lugar onde faltava esperança, Deus nos encheu de esperança eterna em Cristo Jesus. No lugar onde habitava inimizade contra Deus, Deus nos fez filhos e nos deu acesso à sua presença. No lugar onde havia condenação, derrota, em Cristo Jesus, nós fomos libertos e fomos feitos mais do que vencedores. E tudo isso, queridos, aconteceu sem merecermos nada. Sem nenhuma iniciativa nossa Porque não fostes vós que escolhestes a mim Mas eu escolhi a vós outros Tudo isso, queridos Como prova do amor de Deus para conosco Mas Deus prova o seu amor para conosco Quando Cristo Jesus morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Romanos 5, 8 Charles Spurgeon Ele disse certa vez por causa do amor de Deus, nós precisamos aprender a esperar o inesperado da parte dEle. Nós somos um povo que falamos muito sobre a importância de nos dedicarmos a Deus em obediência à Sua palavra. Nós falamos muito sobre a necessidade de renunciarmos às nossas próprias paixões em obediência ao Senhor. Nós somos um povo que mostra demais, e isso é importante, a necessidade de obedecermos a palavra de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Meus irmãos, não há nenhuma vitória que nós alcançamos ou venhamos a, a alcançar hoje que não venha pelo agir do amor de Deus em nosso favor. Deus é um Deus que ama o seu povo. Agora, onde nós vamos chegar com essa verdade? Nós precisamos entender que os crentes de Tessalônica eles se esforçavam, eles renunciavam, eles se dedicavam, porque eles eram gratos pelo amor que eles receberam da parte de Deus em Cristo Jesus. Quando o crente ele não tem noção exata do quanto Deus o amou em Cristo, todo o seu esforço estará fundamentado em uma visão religiosa. E mais uma vez eu estou falando sobre isso com vocês, queridos, a abnegação desses crentes, a abnegação dos crentes de Tessalônica. Esse esforço, essa renúncia, essa abnegação demonstrava o valor de Cristo na vida deles, o quanto eles valorizavam Cristo a ponto de as provações, as lutas, as dificuldades, elas vinham, mas perdiam, perdiam força. Assim como uma onda gigante vem e ela bate numa pedra e ela depois, com o tempo, ela vai perdendo a sua força. Assim o sofrimento era na vida deles. Era como uma grande onda que vinha, mas quando batia neles, ela perdia força. Porque eles continuavam firmes. Porque eles eram gratos a Deus. Eles tinham noção do amor de Deus. Eles renunciavam práticas que desagradavam a Deus. Eles abandonaram os ídolos, porque eles se esforçavam, meus irmãos. E quanto mais eles se esforçavam, sabe o que, que ficava em evidência? O que ficava em evidência não era apenas o esforço deles, mas era aquilo que motivava o esforço daqueles irmãos. Ou seja, era a evidência da gratidão deles, pelo amor de Deus sobre eles em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles que entendem. Aqueles que entendem a profundidade do amor de Deus, ao nos redimir em Cristo, possuem um forte senso de gratidão que impulsiona todo o esforço desse crente em direção à obediência, em direção à perseverança e à fé. Mas o que estimula essa obediência, essa perseverança, essa fé, não é obrigação. Não é um mandamento, não é a necessidade de fazer, é o reconhecimento do amor recebido em Cristo Jesus. Certa vez eu entrei numa loja, numa loja de decoração, e eu fiquei espantado, porque quando eu olhei para o balcão, onde ficava a recepção daquela loja, o caixa, eu vi uma cesta bonita e vi cachos de uvas lindos. E eu falei assim, puxa, deve ser dos funcionários, do dono, né? Que cachos, cachos de uvas bonitos, chamava a atenção. E aí eu fui lá perto. E quando eu cheguei, né, brasileiro gosta de apertar, né? Eu fui lá, na hora que eu apertei, eu vi que era de plástico. Eu falei, esse pessoal está bom mesmo, porque conseguiu me enganar. Eu olhei de longe e eu enxerguei um cacho de uva. Deu até vontade de chupar. E quando eu cheguei era apenas um cacho de uva lindo, mas de plástico. A palavra de Deus diz por meio do profeta Samuel, do juiz Samuel, que Deus ele não vê como o homem vê. O homem olha e vê um cacho de uva maravilhoso. Deus vê um cacho de uva maravilhoso, só que de plástico. Não há brilho, não há vida. Meus irmãos, será que com o passar do tempo, você não se tornou como uma fruta de plástico? Será que com o passar do tempo da sua caminhada com Deus, você não perdeu o brilho? O brilho que vem daquele que é grato. O brilho que vem daquele que reconhece o alto preço pago para que eu esteja diante de Deus. E aí tudo que você começa a fazer, você faz porque você sabe que tem que fazer, porque é o certo a ser feito, porque você tem preceitos para cumprir, você tem orientações, inclusive bíblicas, para cumprir. Mas o que impulsiona você, a mola que é, impulsiona você, não tem a ver com gratidão a Deus. Você perdeu o brilho do amor de Deus em sua vida. Há muito tempo eu ouvi de um pastor amigo uma coisa. Ele disse assim, Glauber, às vezes nós achamos que nós estamos andando no caminho da sabedoria mas nós não percebemos que nós estamos há tempos andando no caminho da insensatez. E quando nós estamos andando no caminho da, da insensatez, quando o crente está servindo ao Senhor sem o brilho daquela motivação que vem de um coração grato, Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos despertar. Mas muitas vezes, assim como aquele dono daquele cachorro, que quando viu o seu cachorro latindo para aquela cobra, o seu dono percebendo que o cachorro iria ser picado, ele veio com uma vara e ele começou a bater no seu cachorro. O seu cachorro ficou se aproximando cada vez mais da cobra. E quanto mais seu cachorro se aproximava da cobra, mais o seu dono batia com a vara. De repente o cachorro olhou para o seu dono, começou a rosnar para o seu dono e começou a morder a vara. Muitas vezes o Senhor vem ao nosso encontro com a sua disciplina para nos livrar do caminho da insensatez e nós rosnamos para Ele. Nós olhamos para o sofrimento, nós olhamos para a luta que nós estamos enfrentando como algo terrível, como algo que não pode ser da parte do Senhor para me trazer para Ele. Nós temos dificuldades para termos uma noção exata da disciplina de Deus. Mas, queridos, unicamente por amor. Preste atenção aqui, que nada tire a sua atenção. Unicamente por amor. O nosso pai vem com a sua vara. Ele vem com a sua vara para nos alertar do perigo da insensatez. E nós não temos que praguejar, nós não temos que rosnar e nem olhar para essa disciplina, para o sofrimento, como se a vara da disciplina fosse o grande problema da nossa vida. O grande problema da nossa vida é que nós muitas vezes estamos sendo livrados de nós mesmos e nós não percebemos. Quando Deus vai disciplinar Israel Uma das maiores disciplinas de Deus para com Israel Deus levanta o profeta Jeremias E Jeremias chega para o povo Jeremias prega e diz para o povo Vocês serão disciplinados por Deus Por causa do pecado de vocês Por causa do pecado dos vossos pais Por causa da dureza do coração de vocês Mas eu tenho que dizer algo para vocês Que Deus manda eu dizer para vocês eu amei vocês com amor eterno, com amor leal. Eu atraí vocês. Isso está em Jeremias 31, 3. Meu querido irmão, minha querida irmã. Será que no seu dia a dia, Deus encontra um coração agradecido e impulsionado pelo alto preço que foi pago em amor pela sua vida. Meus queridos irmãos, os crentes de Tessalônica, como exemplos de fé, eles se tornaram referenciais para os crentes da Macedônia. Eles se tornaram referenciais para os crentes da Acaia. Não apenas porque a fé deles, a resiliência deles... Enaltecia a Cristo Mas porque aqueles crentes percebiam Os demais crentes Percebiam que os crentes de Tessalônica Eles se esforçavam Eles trabalhavam Eles permaneciam firmes Mas o que ficava em evidência Era a gratidão deles O reconhecimento do amor que eles tinham Por Deus Meu querido irmão, minha irmã Você que está aqui você precisa observar se toda a sua dedicação, todo o seu esforço, toda a sua entrega, ela não pode estar fundamentada na busca vazia por reconhecimento de pessoas. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu servir, não deve estar fundamentado no desejo de agradar pessoas. Não deve estar fundamentado no desejo de promover a sua imagem de um bom crente. Não deve estar naquele desejo de reconhecimento por homens. Não deve estar num peso de consciência do tipo, nossa, eu preciso fazer algo. Eu preciso me esforçar, porque o pastor sempre fala disso. Ou, eu tenho que obedecer, senão meu pai ou a minha mãe vai pegar no meu pé que você não esteja fundamentado e motivado, pensando que você precisa se esforçar para ser um bom aluno, para ser um bom profissional, porque alguém precisa notar você, a sua performance. Eu já me deparei com crentes frustrados, porque os seus patrões não estão enxergando o labor deles. E eu perguntei para esse crente, você trabalha pensando em quem? Eu aprendo com o Senhor que eu tenho que servir ao meu patrão como se eu estivesse servindo a Cristo. Não na vista dos homens. Porque o meu objetivo não é ser visto pelos homens. Porque quem é o meu Senhor, não é o meu patrão, é Cristo. A Ele vocês estão servindo. Por isso que o crente ele não, não entra no discurso do não crente no trabalho. Ele não difama o seu patrão. Ele não fala do próximo, o mal do próximo. Sabe por quê? Porque ele não serve por vista de homens. A motivação dele é o amor que ele recebeu. Meus irmãos, nós precisamos perceber que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa busca pelo Senhor, não pode ser uma religiosidade vazia de gratidão a Deus. Você precisa entender o alto preço que foi pago. Como Deus nos amou em Cristo Jesus. E nunca houve em nós uma algo para retribuir. Nunca houve mérito em nossas vidas. Vocês se lembram quando Maria... Você se lembra quando Maria... Ela, na casa dela... Jesus está sentado, na verdade, na casa de Simão... E Jesus, ele, Jesus está sentado e Maria, ela vai até Jesus e ela pega um vaso de alabastro e ela quebra. Dentro daquele vaso tem um perfume muito caro. Ela quebra e derrama sobre ele. Os homens que estão próximos começam a questionar provavelmente em seus corações. Judas, que era o tesoureiro, diz assim, por que, que, por que, que não pega esse, esse perfume e vende e dá para os pobres? Que desperdício! Ela quebrou o protocolo. Ela não fez o que todo mundo poderia pensar e fazer, do tipo: bem, o que eu poderia fazer para Jesus? Ah, minha irmã está dando um jantar. Ah, então eu vou ajudar no jantar, eu vou sentar à mesa. Ah, o que, que os apóstolos estão fazendo? Ah, eu acho que eu vou falar para Pedro, eu vou falar para João. Olha, eu tenho isso daqui, vocês entregam para ele, por favor. Ela não está preocupada com o protocolo, ela pega o que ela tem de melhor, por amor. Só que o amor dela, a demonstração dela, o esforço dela, o que ela faz, é em reconhecimento do perdão que ela recebeu. Porque a quem muito é perdoado, muito se ama. A mulher pecadora que está na casa de Simão, ela não considera todas as dificuldades que ela enfrentaria. E ela se assenta aos pés de Jesus e ela chora, ela solta os cabelos. Uma mulher soltar o cabelo na presença de homens era muito vergonhoso. Somente prostituta fazia isso. Mas ela não está preocupada, ela sabe que todo mundo sabe que ela é mulher pecadora. Mas ela sabe quem está diante dela É o único que pode perdoá-la em amor E ela começa a chorar aos pés de Jesus E todos os religiosos olham e falam assim Ah, o que, que essa mulher está fazendo? Jesus diz assim para Simão Simão Você deveria ter cumprido todo o protocolo Quem cumpriu foi ela Sabe por quê? Ela foi muito perdoada ela tem noção dos pecados dela, aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Ela fez isso por mim, porque ela tem noção da grandeza do pecado dela e da grandeza do meu perdão. Meus irmãos, quando nós amamos, nós não contabilizamos o custo do servir a Cristo. Nós não ficamos, o que, que eu posso fazer com esse nardo? O que, que eu posso fazer com esse perfume? Eu poderia fazer muitas coisas, mas eu não penso nisso. Eu não contabilizo o custo do meu esforço. Muitas vezes, o Espírito Santo toca no nosso coração. E o Espírito Santo diz para a gente assim. Ora por aquele irmão. Liga para aquele irmão. Visita aquele irmão. E nós começamos a contabilizar. Ah, mas fulano de tal deve estar indo. Ah, o pastor disse que está indo. Ah, o pastor disse que ora por ele, o pastor disse que conversa. Ah, ah, você começa a contabilizar. Deus está tocando no meu coração para que eu abençoe aquela pessoa, para que eu abençoe aquela família. Aí eu começo a contabilizar. Mas será? Será que eu faço? Será que eu não faço? O nosso esforço, o nosso servir, ele muitas vezes está fundamentado não no amor que Deus nos amou, na gratidão, mas muitas vezes naquilo que nós achamos, devemos fazer ou não devemos fazer. É certo ou errado? Eu gostaria de destacar para vocês, queridos, chamar a sua atenção para duas realidades sobre o amor de Deus, duas observações, a primeira observação, é que o amor de Deus que eu experimento em Cristo, com todas as suas promessas, desacredita qualquer argumento que se levante contra a minha fé, eu vou repetir essa primeira observação, o amor de Deus que eu experimento em Cristo, com todas as suas promessas, tira o crédito de todo argumento que se levanta contra a minha fé em Cristo. Vocês já devem ter ouvido de Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo de João. Policarpo já era um idoso. E Policarpo foi preso por Roma. O procurso romano disse para Policarpo, ele, tinha, ele olhava para Policarpo, um velho já de 80 anos, ele olhava para Policarpo e ele tinha pena de Policarpo e ele dizia para Policarpo, Policarpo, faça o seguinte, vocês são tidos como ateus, porque vocês não adoram os deuses romanos, e isso é prejudicial para Roma, nós podemos perder a guerra, porque nós não estamos adorando os nossos deuses, então todo aquele que está debaixo do império romano, precisa adorar pelo menos um deus romano, e vocês são ateus, vocês não adoram os nossos deuses, Policarpo, renuncia, renuncia esse Nazareno e apenas escreve um decreto que você acredita, e pelo menos em um Deus romano. E Policarpo ele negava, ele negava, mas com uma palavra muito doce, ele era discípulo de João, muito calmamente, e o procônsul tentando de todo jeito persuadir Policarpo, e ele chegou o um momento que ele falou para ele, olha, Policarpo, você será queimado, vivo, se você não renunciar. E Policarpo, ele olhou para a multidão que estava gritando para que ele fosse morto. Ele olhou para o procônsul e disse assim, por 80 anos, eu tenho servido ao meu Senhor e Ele só me faz bem. Como eu poderia negá-lo? E quando for amarrar Policarpo, de para ser queimado. Ele disse para os soldados, vocês não precisam me amarrar. Deus me dará forças para ficar firme enquanto o fogo me consome. Mas perceba que o que ele falou demonstrou que a firmeza dele estava fundamentada no entendimento que ele tinha do grande amor que ele recebeu em Cristo. E o que o impulsionou a permanecer firme diante daquela adversidade foi exatamente o amor. O amor de Deus em Cristo Jesus. Queridos, foi a mesma experiência, a mesma experiência com esse amor que levou Paulo e Silas lá na prisão de Filipos, mesmo depois de chicoteados, com as costas marcadas pelos chicotes, eles cantavam. À meia-noite, eles cantavam. Eles cantavam em gratidão. Eles cantavam, talvez, Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. A grande questão é se isso que nós estamos falando revela uvas de plástico. Ou se a vida nessas palavras que nós cantamos para o Senhor nesta noite. Querido, de fato, tudo o que você faz, todo o seu esforço, todo o seu zelo... Toda a sua obediência está fundamentada em quê? Será que não é naquela visão eu preciso, eu tenho, se eu não fizer? Ou unicamente eu faço? Eu me esforço, eu me dedico, porque eu sou grato ao meu Senhor que me amou. É por causa desse amor, queridos, que muitos irmãos na Nigéria... O país que mais mata cristãos no nosso tempo. É por causa desse amor que eles conseguem suportar e perseverar. Eu recebi uma mensagem nessa, tar essa, nessa tarde. Ore pelo pastor, em numa certa cidade, num certo país. Há cinco anos a esposa está orando por ele. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado porque ele estava brigando alguns islâmicos que haviam se convertido. E ele estava brigando essas pessoas. As câmeras filmaram e pegaram ele eh, sendo parado numa avenida principal daquele país, naquela cidade. E ele foi levado há cinco anos, ninguém sabe onde ele está. Por que, que ele guardava aqueles, aquelas pessoas que estavam se convertendo? Porque ele entendia o amor de Deus. Não apenas por ele, mas por aquelas pessoas. O amor de Deus que eu experimento em Cristo... Com todas as suas promessas, desacredita qualquer argumento que se levanta contra a minha fé. A segunda observação, caminhando para o fim. Se nós, não, se nós formos atraídos, se nós formos atraídos por outros amores, se nós não formos atraídos pelo amor de Deus em nossos corações, nós seremos atraídos pelos amores que nos afastam do Senhor. Se você não estiver sendo atraído pelo amor de Deus. Que alcançou você. Você será atraído por outros amores. O velho João. Ele escreveu. Não ameis o mundo. Nem as coisas que no mundo há. O seu coração não diz isso para você. João disse. Não ameis o mundo. Nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo. O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 a 16. Eu espero que isso não aconteça com você, meu amado, meu querido. Mas quando Paulo escreveu aos Colossenses, no final da carta, da epístola, ele cita, Demas está comigo. Demas e Lucas está comigo aqui manda saudações a vocês na sua última epístola antes de morrer Paulo ele escreve a Timóteo e Paulo diz Demas tendo amado o presente século me abandonou e foi para a Tessalônica que ironia para a Tessalônica a terra dos crentes fiéis Demas me abandonou porque amou o presente século, vigiamos irmãos, vigiamos para que o nosso coração não seja seduzido pelo amor ao mundo, pelo amor às coisas do mundo, roubando de nós, roubando de nós as afeições sinceras por Cristo, Por que, que você acha que Deus se alegra tanto com aquele que dá com alegria? Por que, que você acha que Deus se alegra tanto com aquele que serve com alegria? Por que, que você acha que Deus se alegra tanto com aquele que se esforça e renuncia o seu próprio coração com alegria? Por que, que você acha que Deus se alegra com aquele que o busca com alegria? Porque esses são movidos pelo amor. Eles não, eles não são movidos por, eu tenho que fazer eles são movidos pelo senso de gratidão a Deus, eles reconhecem a grandeza do amor de Deus que receberam em Cristo Jesus, e tudo o que eles fazem, todo o esforço é fundamentado no amor a Deus, não como peso, eu quando estava me dirigindo para cá para pregar, eu estava agradecendo a Deus, falando Senhor, eu estou indo pregar a tua palavra, obrigado por essa alegria, eu estou indo pregar pelo Senhor, porque quando eu alimento as suas ovelhas, eu estou demonstrando o meu amor pelo Senhor, isso para mim não é peso, eu não me preparo todos os dias, durante toda a semana, tendo um senso de peso, para mim é alegria, é alegria, pregar a tua palavra, meus irmãos que triste, quando igrejas, juntamente com os membros da igreja, eles decidem criar nos seus estacionamentos, parques para os seus filhos, para que os seus filhos tenham alegria em ir para a igreja, que triste quando uma igreja precisa fazer uma quadra no seu templo, para que os jovens tenham alegria, e eles possam, eles possam jogar bola ali, para estarem mais, estar mais próximos do ambiente da igreja, como é triste quando uma igreja começa a acreditar, que ela precisa fazer eventos para prender as pessoas, que triste, não fazem por gratidão, não fazem tendo o amor como mola propulsora do meu esforço, do meu servir. No versículo 4, Paulo ele diz, por que, que eles eram assim? Paulo diz assim, sabemos irmãos amados por Deus, que Ele vos escolheu. Aqueles a quem Deus escolhe, não são uvas de plástico. eles podem se perder por um tempo no seu, na sua falta de discernimento, mas o Senhor traz de volta, então queridos, sempre há um entretanto para nós, Por que um entretanto? Porque eu como pastor, conhecendo a maioria de vocês, eu me alegro quando eu vejo vocês se alegrando quando nós nos reunimos, eu me alegro como pastor quando eu percebo que eu preciso apagar as luzes de manhã e à noite para o povo ir embora <risos> que alegria acaba o culto dá uma hora, uma hora e meia depois do culto e está o povo aqui se um dia nós fôssemos escolher o zelador ia ter talvez um problema porque ia ter que colocar um cinco quem vai fechar a igreja? e entrar umas três, quatro crianças na fila que alegria para mim como pastor e deixa eu já dizer uma coisa para você quando eu vou apagar a luz eu não estou mandando ninguém embora quando eu vou fechar a porta eu não estou mandando ninguém embora eu só estou querendo dizer para você fica conversando aqui dentro, eu vou fechar tudo lá que alegria eu sei que alguns irmãos precisam ir embora logo mas eu sei que são irmãos que também amam a igreja mas há um entretanto, sempre há oportunidade para um entretanto, meus queridos, o nosso esforço, precisa ser observado, você precisa observar, o que tem motivado o seu esforço, quando você vai ler a Bíblia, o que tem motivado você, quando você percebe que você precisa se dedicar a oração, o que tem motivado você quando você se dedica à prática do bem? O que tem motivado você quando você se depara com as pessoas no seu ambiente de trabalho? Com as dificuldades no ambiente de trabalho? O que tem motivado você quando você vem às reuniões de quarta-feira? Aos domingos pela manhã? Aos domingos à noite? Que não seja o senso de obrigação. Que seja o senso de gratidão. Ao amor de Deus que te alcançou em Cristo Jesus. Que o nosso esforço esteja motivado no amor. E eu quero terminar desejando algo para todos nós. E eu desejo para vocês... Aquilo que o apóstolo Paulo desejou para esses crentes de Tessalônica, quando ele escreveu a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 5, Paulo escreveu: Que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que o Senhor conduza o coração, o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. está o seu coração, onde está o seu servir, o que motiva você a fazer o que você faz, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui no ambiente da igreja, o que motiva o seu esforço, vamos orar nesse momento, eu convido você a baixar sua cabeça, e eu convido você a responder a essas perguntas para o Senhor. Peça para que o Senhor sonde o seu coração. Peça para que o Senhor mostre a você se existe talvez pelo menos um pouquinho de um senso de peso de dificuldade, de obrigação, em fazer as coisas, para o Senhor, e aproveita esse momento, para agradecer a Deus, por tão grande amor que te alcançou, que o Espírito Santo, produza em você, afeições por Cristo, e todo o seu esforço, esteja fundamentado, no amor que você recebeu, na pessoa e na obra dEle. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, aqui diante de mim estão os Teus filhos, os Teus servos, povo do Senhor, aqueles que o Senhor redimiu e comprou com o Seu sangue, aqueles a Deus que o Senhor confiou, não apenas a, a Sua Palavra, mas o Senhor confiou o Espírito do Senhor, esses ó Deus que o Senhor tem santificado e preparado para buscá-los, Senhor eu quero pedir ao Senhor que este exemplo que foi deixado, que os crentes de Tessalônica deixaram para os crentes da Macedônia e da Acaia, o esforço movido, motivado pelo amor do Senhor, que isso seja a realidade dos nossos corações que todo o nosso esforço, que todo o nosso servir, que toda a nossa dedicação, seja Senhor Deus em reconhecimento, em gratidão, a tudo aquilo que o Senhor fez, a tudo aquilo que o Senhor tem feito, em tudo aquilo a Deus, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nós, produza em nossos corações, afeições santas, pelo Senhor, para que tudo que venhamos a fazer, não, não tenha, sequer um milímetro de peso, de religiosidade, mas apenas de gratidão, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre, são bênçãos que eu peço ao Senhor, sobre a minha vida, e sobre a vida desses meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém Senhor, amém.